0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Recuerde que este tiempo devocional puede ser compartido sobre todo aquellas personas ...más significativas para su vida... ...más cercanas... ...yo sé que será de gran bendición para sus vidas... ...está a disposición en inglés... ...y en todas nuestras redes sociales... ...de devocionalmaná.com Empezamos una nueva serie... ...va a ser una serie... ...para dos semanas... ...corta, hablando acerca de Jesús... ...su, genealog su genealogía... ...las profecías acerca de Jesús... ...porque... ...obviamente... Está claro, y yo se lo he enseñado a través de varios años, que hablar de Navidad es hablar de Jesús. Y que nosotros los cristianos cada vez debemos tener más y más razones para creer en Él, para amarlo a Él, para seguirlo a Él y para rendir nuestras vidas a Él. O sea que entre más conozcamos de Jesús y sobre todo detalles de su vida que a veces no notamos, no nos damos cuenta o no estudiamos. Así que durante las dos siguientes semanas hablemos de Jesús. Hablemos de su singularidad y digamos por qué Jesús fue único. A través de la historia, mire y verá que la historia nos habla de líderes religiosos. Pero ninguno como Cristo. Cristo fue el único en su tiempo, en su naturaleza, en su nacimiento, en su esencia. Único en su autoridad, en su muerte, en su resurrección. Vamos a estudiar eso. Y vamos a adentrarnos en este hermoso estudio de la Palabra del Señor. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús es único en el tiempo. Mire y verá que cuando hablamos de su existencia, la Palabra de Dios afirma que Jesús ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Juan 1.1 dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Jesús mismo hablando dijo, yo soy el alfa y la omega, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Y eso es lo primero que tenemos que definir de Jesús como alguien único a través del tiempo. Recuerden que la eternidad es una característica de Dios que Él es el creador de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Acuérdense que por la palabra de Dios vino todas las cosas y todas las cosas fueron creadas desde la persona de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, está presentado en la Biblia como no solamente un ser humano y una persona que vino y dejó grandes enseñanzas, claro que no biblia nos habla de que él es dios y que todos han sido testigos de que ese dios que permanece desde la eternidad y hasta la eternidad vive en medio de nosotros jesús no tiene limitaciones si usted le da una leidita al salmo 90 que es un salmo de moisés eh, nos habla de la eternidad y nos dice Señor, enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en ese mismo Salmo dice que para el Señor mil años de nosotros son como una noche, una vigilia del día a día de Dios, de la eternidad de Dios, de aquel que no tiene limitaciones en el tiempo, en el universo, aquel que no solo sabe sino que puede predecir las cosas, anticiparlas, conocerlas en su tiempo y en su momento por eso ese Jesús en quien nosotros creemos a quienes hemos rendido nuestras vidas el que habita en nuestros corazones es único en su tiempo ninguno de los seguidores de dioses o de religiones pueden decir que tienen un Dios eterno en el tiempo y un Dios que no tiene limitaciones con el tiempo Jesús dijo en sus enseñanzas que Él fue antes que Abraham. Ese Dios que lo conoce y lo sabe todo, es el Dios al que nosotros hemos entregado nuestra vida. En segundo lugar, hablemos de que Jesús es único en su naturaleza. La palabra de Dios afirma que el verbo, hablando de Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1 verso 14. Y afirma también que aquel que era igual a Dios, como dice Filipenses 2 del 6 al 8, no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, permaneciendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Y durante su vida exigió obediencia a sus principios, a su palabra, pero también se identificó con las debilidades humanas, hizo que le reconociéramos sus atributos. Cuando hablamos de Jesús, podemos decir que por eso los hombres que estuvieron tan cerca de él, sus discípulos, se enamoraron no solamente de él, de su obra, y por eso cuando él se fue, se fueron a seguir la tarea conforme Él les había instruido y les había enseñado porque fue el Emanuel, Dios con nosotros que vino a identificarse con cada uno de los seres humanos que vino y en vez de buscar gloria y honor se despojó, se humilló, se hizo hombre que vino a dejar y a impregnar el amor de Dios en cada corazón y en cada vida no vino a exigir nada, lo dio todo no vino a esperar nada, lo entregó todo. No había tiempo para él ni para sus comodidades personales. Todo lo entregó, todo lo dio. Se apasionó por un grupo pequeño, a los cuales amonestó, instruyó, enseñó, guió. Fue su gran maestro y dejó una marca en sus vidas. Por eso él es único en su naturaleza. Aquel que siendo Dios tenía poder para perdonar pecados, pero que siendo hombre... Reconocía la debilidad de cada ser humano y de cada uno de nosotros. Y por eso dejó una marca, digamos que, que nos dejó una esencia en nuestra vida y en nuestro ser. Si hablamos de Jesús como un hombre singular, ¿qué me dice de su nacimiento? Fue único su nacimiento. En el Antiguo Testamento se profetizó mucho acerca de él. Por ejemplo, Isaías 7.14 Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y a que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Si usted lee Mateo capítulo 1, verso 23, explica claramente que el nacimiento de Cristo fue un milagro. Y que por eso es que Isaías habló del pueblo que recibiría esa señal. Y que ese punto iba a decirle al ser humano que este Dios que venía de la eternidad al tiempo venía mediante un nacimiento virginal que el santo ser que nacería sería llamado hijo de Dios pero que su nacimiento traería la salvación de toda la humanidad aquel nacimiento único se profetizó quién dónde cómo de qué manera la manera en cómo vendría el mundo y así sucedió y de ello dan testimonio muchos escritos de la Biblia. Este Jesús, a quien usted y yo hemos entregado nuestra vida, fue único en su nacimiento. Porque aunque no se halló un lugar para Él en el pesebre, todos tenían sus casas llenas. Estaba naciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores y nació en un pesebre. En un humilde lugar, al lado de Muchos animalitos y solo con José, su padre putativo, y María, su mamá. Pero venía a darnos una muestra precisamente de eso. De que siendo el rey del universo, venía a enseñarnos otra manera de vivir, de actuar, de pensar. No venía a ser servido, sino a servir. No venía a esperar de nadie nada, sino a dar. A tal punto que entregó su propia vida por toda la humanidad ¿Quién de los que dice ser llamado Dios o líder religioso entregó su vida por aquellos a quienes amaba a quienes predicaba y enseñaba Jesús lo entregó absolutamente todo y fue único en su nacimiento cuando la Biblia habla de Jesús y por qué Jesús fue único nos habla de que Él vivió una vida ¡Santa! ¡Sin pecado! Y así lo afirma 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Recuerde esto, Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Algo que ningún otro humano ha podido hacer. Pero al decir que vivió, que creció, que murió sin pecados... Estamos diciendo que vino a cumplir a cabalidad la ley dada por, por Dios al pueblo judío, porque aquel, aquel, aquella víctima que se colocaba en vez del pecador, que se colocaba como sustituto, tenía que estar lleno de requisitos para poder calificar, y fue Jesucristo el único capaz de de calificar para dar el rescate por nuestros pecados. Él fue una víctima inocente. Sobre Él no había ninguna condenación, ninguna duda, ningún juicio. Y murió por todos nosotros. Ese Dios Santo no murió por sus pecados ni por su maldad. Murió poniendo su vida en favor de cada uno de nosotros. Y por eso este Jesús que vive en nuestros corazones no fue... No solamente fue único en el tiempo, en lo eterno. No solamente fue único en su naturaleza. Y aquel que vino y siendo Dios se hizo hombre. No solo fue único en su nacimiento, naciendo en un pesebre. También es único en la vida que vivió. Y en esa vida que vivió vino a enseñarnos a nosotros. Que el Dios Santo de la Biblia es un Dios que nos ama en gran manera. Que el Dios Santo de la Biblia, por medio de Jesucristo, nos aceptó, nos acercó a Él. Y cambió nuestra condición de enemigos de Dios a convertirnos en hijos amados. Y nos sacó de las tinieblas, de la esclavitud, de la cárcel y del pecado en el que vivíamos. Y nos dio libertad y nos dio una vida nueva en Cristo. El Hijo de Dios, de quien celebramos... Este mes de diciembre, la Navidad, no significa otra cosa sino que en su corazón habita un Jesús singular, único, verdadero. Y que ese Jesús singular quiere gobernar y dirigir todos los días nuestras vidas y nuestros corazones. Piense en esta serie y piense en cada uno de los aspectos que vamos a estudiar durante estas dos semanas. Piense en el Jesús que vive dentro de su corazón y a quien usted ha entregado su vida. Para que cada vez que pensemos en estos aspectos de la Escritura, rindamos nuestros corazones y nos podamos entregar más a Él. Y le podamos decir a Él que queremos vivir una vida sin condiciones, viviendo para su gloria y para su honra. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día y de esta nueva semana. Hoy. Hay muchas razones para vivir agradecidos por toda la obra que Jesús vino a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo quiero darte gracias porque a través de esta serie quiero pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro entendimiento para saber quién es el que vive en cada uno de nosotros. Que este Jesús a quien hemos rendido nuestras vidas y nuestros corazones es único, no hay nadie como Él. En su nacimiento, en su vida santa, en su encarnación, único en su naturaleza, único en todas las cosas que viene a brindarme y a darme. Y por eso en esta mañana todos en este lugar queremos darte gracias por enseñarnos a rendir nuestras vidas y nuestros corazones a Él. Espíritu Santo, que cada día nuestras vidas se rindan ante Él y podamos darle lo mejor de cada uno de nosotros. Y podamos rendirnos ante su voluntad. Yo quiero entregarte cada oyente de Maná. Y pedir tu bendición sobre todos ellos a lo largo de este día. Que tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad los acompañen a todos. Señor, guárdanos, susténtanos. Que cada día tu presencia nos guíe y nos dirige. Y siempre vayamos a cumplir tu voluntad y tus propósitos eternos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén, gloria a Dios le cuento que ha sido un éxito rotundo venir a esta gira todo el fin de semana tuvimos una semana un fin de semana con muchos eventos pero también con mucha bendición y viendo muchos entregar su vida a Jesús y sobre todo muchos muy conectados con este tiempo devocional y con nuestra agenda devocional así que los invito y los animo a seguir en esta decisión me alegra mucho de saber que hay personas que están comprando su agenda para familiares, amigos, compañeros, convirtiéndose en el mejor regalo de la Navidad. Esa es una manera en que nosotros podemos seguir haciendo la tarea, de extender el reino y llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Este fin de semana nos quedan dos eventos más. Vamos a estar en, eh, en Boston el día viernes y vamos a estar en Rhode Island el día sábado. Y en el mes de diciembre vamos a estar en dos ciudades en Canadá. Vamos a estar eh, en Montreal y también vamos a estar en Burlington. Así que muy atentos los de Canadá porque también vamos a ir hasta donde ustedes, donde el maná desciende a llevar la palabra del Señor. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos.
1: quieres empezar una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual para ti y tus personas más allegadas, entonces pide tu agenda devocional para ti y todas las personas con las que compartes los audios de Maná. Acompáñanos y comparte este viaje de crecimiento espiritual diario. Para envíos a Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57-305-220-5599. Para Estados Unidos, contáctenos a nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535. Y para Ecuador, comunícate en nuestro WhatsApp, más 593 99 -331 2750 Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Efesios 4, del 1 al 16 debemos soportarnos unos a otros en amor reconociendo los dones que Dios da a cada uno por eso luego de identificar tus dones ponlos al servicio de la iglesia como un acto de amor y de obediencia a Dios te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almaná. ¿Conoces la Agenda de Devocional, Maná? Es una sencilla guía de lectura bíblica diaria que acompañada de un audio nos permite mantener una vida devocional constante. Nuestra invitación es a que vivas una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual que impactarán todas las áreas de tu vida. Para más información y envíos en Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 305 220 5 599. Para Estados Unidos, contáctanos a nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535. Y para Ecuador, comunícate a nuestro WhatsApp más 593-993312.